0: Hola, gente inteligente, y bienvenidos nuevamente a su dosis de preguntas existenciales semanal. Yo soy Diego.
1: Y yo soy Daniela.
0: Y el día de hoy traemos uno de los capítulos informativos del mes, en el cual hablaremos de los argumentos. Antes de empezar. Yay. Exacto, Jay. Y antes de empezar, pues ya hemos hablado de esto, ¿no? Cuando yo escribo los capítulos, parece mucho más este, un ensayo que un podcast, ¿no? Tal vez normalmente en los informativos se note mucho más. Entonces, lo que hoy vamos a hacer va a ser intentar aligerar la carga y vamos a hacer lo posible para que esto no se sienta como un reportaje.
1: Sí, la neta, creo que todos los informativos que hemos hecho le han tocado a Diego. Pues gracias por eso, pero sí, sí. No, sí, si hubieran el script son como freaking cinco gas. No, prueba estar padre. La verdad, la información está muy chida, pero bueno. Como bien dijo mi colega Diego, el día de hoy estaremos abordando lo que son los argumentos. Nos daremos un pequeño rocío de lógica y pensamiento crítico. Así que, preparaos. Iniciemos por el razonamiento. ¿Qué rayos es el razonamiento? Bueno, de acuerdo a nuestro querido diccionario de Google, es establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. O bien puede ser la capacidad de resolver, aprender y deducir cosas a través de hechos. Sabiendo esto, podemos pasar a que el razonamiento se basa en dos procesos: inducción y deducción. La lógica formal trabaja con el razonamiento deductivo e intenta dar modelos para comprobar su validez.
0: Oh, vaya, re realmente exquisito, ¿eh?
1: ¡Mua! Sí, 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 muy claro.
0: <risa> muy bien, muy bien. Y, y ahora, para pasar esto, que, que, que aquí vamos a engañar, sonó como reportaje, ¿a poco no? Sí, otra vez poquito, me volví a Pero para Pero pasar tú, esto padre, a términos más simples, vamos a poner un ejemplo. El razonamiento cotidiano, es decir, el del día a día, se basa en lo que las personas viven y perciben sobre su mundo. Es decir, te vas formando ideas en tu mente a través de lo que ves, aprendes de lo que te rodea y deduces lo que va a pasar.
1: ¡Alto, alto, alto, alto! Pero Diego, ¿dónde están los argumentos?
0: Oh, 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 ¡Oh, Dani, Dani, Dani! Pero si los argumentos están ahí. Siempre han estado ahí. Los argumentos son la estructura fundamental que sostiene al razonamiento deductivo.
1: Ok, ok. ¿Pero qué es un argumento entonces? Explícanos a Carpe Diem y a mí qué es un argumento.
0: Bueno, verás, Dani, eh, en términos muy simples es una idea que posee fundamentos y coherencia, así de simple, ¿no? Sin embargo, si quieres un, ir un poquito más profundo, los argumentos están formados por premisas o aseveraciones, son parte de ellos. Y a su vez, una premisa es una afirmación que es cierta.
1: Ya te has tardado en explicarlo, gracias. Y sí, la verdad, <risa> yo creo que lo ves premisas, ¿no? En primer semestre, como en lógica matemática, ves como es una premisa. A mí me encanta eso, pero bueno, no. Deberíamos volver al ejemplo de la vida cotidiana.
0: Así es. Ok, volvamos a la vida cotidiana. Como decía anteriormente, nuestro razonamiento cotidiano se basa en nuestras percepciones del día a día. Como por ejemplo, si vas caminando por la calle y ves que un coche atropella a un perro, puedes llegar a las siguientes ideas. El coche atropelló al perro. El perro cruzaba la calle mientras había semáforo verde. Por lo tanto, podría ser atropellado si yo cruzo el semáforo verde. Y nos viene la idea de que deberíamos tener cuidado al cruzar la calle o podríamos terminar atropellados. ¡Y capum! Ahí tenemos un argumento.
1: Aplausos, aplausos. Bueno, entonces ya sabemos lo que es un argumento. Pero hay algo más que deberíamos saber y es que los argumentos se dividen en diferentes tipos de acuerdo a sus procedimientos. Podemos encontrar bastantes tipos de argumentos como autoridad, lógico, deductivo, inductivo, abductivo, casuales, conocimiento general, por generalización, por analogía, por causa-efecto, convincentes, y hay miles, millones, ¿ok? Pero por hoy vamos a ver tres de los más comunes. Número uno, autoridad. Este tipo de argumentos son los que se basan en lo que otra persona con prestigio dice. Obviamente de gente que es especializada en el tema o famosa.
0: Claro, o sea, obviamente no, no vas a meter a alguien que, sí, sí. que no sabe nada.
1: Así de argumento sobre eh, el modelo de Naciones Unidas. Fuente, el señor de las memelas de la esquina.
0: Oh, sí, pues o no. sea, por, por muy reconocido que sea y que todo el mundo le encanten sus memelas, pues obviamente ahí no entra, ¿no?
1: Sí, 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 claro, no, no, no. Sí, 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 exacto, o sea, es igual importante porque pues, puede ser una persona muy reconocida y muy informada, pero pues de qué tema, o sea, no puedes meter a alguien especializado en algo así súper especializado, pero que sea completamente
0: distinto, ¿no? Así es, así es, totalmente. Y como un ejemplo de esto, tendríamos como la siguiente frase. La OMS afirma que la situación en Chile muestra que la vacunación no sustituye a la prevención en la lucha contra el COVID-19. En este caso, pues, nuestra autoridad y sería la OMS quien respalda y pues, ¿quién mejor que la Organización Mundial de la Salud para respaldar esto? Y la verdad es que la vacunación no sustituye a la prevención.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Muchas, muchas personas, yo he visto que hacen eso hablando de, de la vacunación, como que ya se vacunan y ya, X, pues, ¿no? ¿no? No hagan eso, no hagan eso. Pero bueno, número dos, conocimiento general. Estos argumentos son basados en cosas con las que todo el mundo está de acuerdo. Son cosas que todo el mundo relaciona con sabiduría o la experiencia personal. Las podemos encontrar en refranes o simplemente en frases que casi nadie cuestiona, la verdad.
0: Así es, y, y, y dirán como, uh, ¿qué carambas? como ¿qué, ¿Qué clase de frases? Aquí sí, les van sí. los ejemplos. Lo que siembras, cosechas. O sea, ¿quién rayos cuestiona eso? No, no he conocido a mucha gente que cuestione eso. Sí, claro. <risas> Dos cabezas piensen mejor que una, digo, a no ser que, que la otra cabeza tenga algo, pero por, dos cabezas normalmente Por piensan, algo tenemos
1: un podcast de dos personas.
0: Así es. O sea, dos son mejores que uno. Ahora, cuando el río suena, es porque piedras lleva. ¿Ve? Como que no es, no es muy normal, ¿o sí? Pero
1: no, no, es, que... no, no es
0: normal oponerse.
1: Sí, 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 ya es como ley de vida. <risas>
0: Es como, son como cosas que están ahí, pues, bueno, si en algún punto quieres cuestionarlas, pues, suerte, amigo, porque no es muy normal.
1: Sí, aparte, pues, si, si salen, tienen algún origen, ¿no?
0: Pasemos al número tres.
1: Número tres. Los de mayoría. Podrían ser de los menos eficaces, pero hay que darles una oportunidad. <risa> Su nombre lo dice y es que están basados en lo que opina la mayoría sobre algún tema en específico.
0: Exacto, exacto. Como pueden ver, pues si te basas siempre en la mayoría, puede que no siempre tengas razón, ¿cierto? Y aquí sí, un claro. ejemplo. La mayoría de personas dicen que fumar es malo, por lo tanto, no debes fumar. Pueden ver que, o sea, una cosa es que la mayoría de personas digan que fumar es malo y otra cosa sería decir, la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social de Costa Rica publicó un artículo sobre los efectos negativos del fumar, por lo tanto formar es malo para tu salud. O sea, ¿ven? no es lo sí, mismo. obvio, obvio, obvio. <risa> no. O sea,
1: no puedes llegarte con el primero así de, no, pues mi papá dice que no fume, y ya, con eso. Siempre argumentos, argumentos, argumentos. Ajá. Y, y claro, de la mayoría suena pues, bastante menos potente, sin embargo, sigue teniendo pues ahí su función, el propósito, por eso tampoco hay que descartarlo completamente. Igual y para hechos tan, o sea, straight, no puedes ocupar algo así de la mayoría. Sí. Pero tal vez para cosas más ligeritas, sí puedes encontrar, incluso ya si quieres hacerlo mucho más valioso, números, ¿no? O, o como porcentajes, ya que dices, no sé, el 85% de eh, la sociedad, no sé, en México en el año 2019, dijo que esto ¿no? Y ya, pues ahí ya tienes tu argumento.
0: Así es, así es. Y creo que, como decías, o bueno, algo que hay que recalcar es que este tipo de argumentos pueden servir también para profundizar sobre algún tema. Uh -huh. O sea, puedes decir la mayoría dice esto, pero hay que profundizar ¿por qué de esta mayoría? Uh -huh. Sí, claro. Sí, o sea, igual no, no puedes llegar
1: y decir la mayoría. O sea, tienes que decir ¿qué, qué mayoría? ¿qué porcentaje?
0: Este,
1: ¿de qué grupo de personas? No, nada más como, ah, pues muchos dicen.
0: Ajá. Y si sí, también te pones a pensar, ¿no? Como que, ah, tenemos la mayoría pero que entonces si hay una mayoría, tiene que haber la minoría. ¿Qué dice el resto?
1: ¿Eh? Uh -huh. Sí, porque igual a veces no son nada más dos, pueden ser más posturas. Está así es, así es.
0: Eh, así es. Estando de acuerdo de eso, Dani, tenemos lo que son los argumentos. Vimos algunos tipos de argumentos. ¿Y qué me dices de la parte del salseo? ¿Cómo rayos podemos armarnos un argumento aquí bien loco, así aquí bien verdad, así que lo avientas y mocos revientas bocas.
1: Ay guau, wow, eso me encanta. Pero bueno, bueno. Compañero mío, no te preocupes que es bastante simple. Lo único que hay que hacer es encontrar principalmente nuestras premisas o aseveraciones, es decir, los fundamentos. Obviamente hay que intentar que los fundamentos sean realmente verdaderos. Y una vez teniendo estas premisas, podemos pasar a relacionarlas, a conectarlas, a poner un puente entre ellas, ¿va? Y cuando las relacionamos, encontramos... ¿Qué encontramos? Encontramos nuestro nuevo argumento.
0: Así es, ahí está, ahí está, nuestro argumento presente. Muchas gracias por tu reportaje, Dani. Pasamos al campo de pruebas en donde intentaremos dar algunos ejemplos entre los dos. Atención, atención, precauciones, precauciones. Antes de entrar a este campo de pruebas debemos de entender que en los siguientes argumentos podemos ver un poco de matemáticas, por así decirlo. Sí, 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 suena loco, suena medio loco, pero es bastante divertido. Podemos asignar variables a algunos sujetos, y podemos cancelar ciertos elementos o ciertas variables. Pero, ¿por qué decírselo cuando lo podemos ver en práctica, cierto? Vamos a pasar un poco al campo de, de tiroteo. Vamos a ver lo que es divertido. Dale, ¿podrías proceder a leer nuestro primer experimento?
1: Claro que sí, Diego. A ver. <ríe> si un animal es mamífero, es de sangre caliente. El gato es mamífero, por lo tanto, el gato es de sangre caliente. Tan simple como eso. Ahí tenemos un argumento muy básico. Tiene sentido, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Suena muy, muy lógico. Eh, y ahora, vemos cómo podemos meter un poco de mate, que es lo que les decía. Tenemos a animal, mamífero y sangre caliente. A animal le podemos asignar una X. Y a sangre caliente le podemos asignar una Y. Dicho así, nuestro enunciado podría quedar como si X es Y... Gato es X, por lo tanto Gato es Y Ahora, no sé si habrán notado que en esta frase Mamífero se repite dos veces En nuestras dos premisas principales Es decir, si un animal es mamífero Es de sangre caliente El gato es mamífero, ya vieron, se repitió dos veces Por lo tanto, se nos cancelaría La palabra mamífero Y solo nos quedaría Gato es de sangre caliente ¿Eh? Ahí hay este, matemáticas, ¿eh? ¿Matemáticas, sí, exacto hijo?
1: De hecho, pues tiene tres partes, ¿no? Una, una premisa. Eso está muy interesante. Pero bueno, aquí aprendiendo con Carpe Diem, escuela Carpe Diem. Más les vale la, la, a la gente inteligente estar tomando notas ¿eh? y ahí tener su, sus, mínimo sus post-its y estar ahí con su pluma. Porque Vamos con otro argumento. Si un animal es mamífero, es de sangre caliente. El gato es de sangre caliente, por lo tanto es mamífero. ¿Qué les parece gente inteligente? Es similar, pero pues no es lo mismo. La pregunta aquí es, ¿es este argumento igual de válido que el anterior? ¿Tú qué dices, Diego?
0: Ok, yo podría decirte, ¿no? Pero dime, ¿tú qué dices, Dani? <risa> ¿Qué, ¿Qué me dices tú, Dani? ¿Será igual de válido que el anterior?
1: Creo que no, no es igual de válido. No, es, no, no. No,
0: sí, oh, yo que no, no tiene... Okay. Muy bien. Yo, yo, no,
1: no, ese es mi... Yo voto porque no, 500 a que no. <risa>
0: Ok, muy bien, Dani, muy bien ¿Qué dice la audiencia? <ríe> Redoble de tambores, El ¿Tiempo para qué? Favor.
1: ¿Tiempo para...? Sí, sí, sí,
0: a ver, espera Muy bien, muy bien ¿Ya tienen sus respuestas? Bueno, la respuesta correcta es Que este argumento no es válido ¿Qué caramba, ciego? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no es válido? ¡Uy! Sí. Exacto, no es válido O sea, no tiene coherencia pero, ¿Pero cómo, Diego? Diego ¿Cómo rayos no va a tener coherencia esto si todo el mundo sabe que los gatos son mamíferos? ¿Qué se te metió en la cabeza, amigo? Ok, sí, sí, sí. Todo el mundo está de acuerdo en que los gatos son mamíferos. Pero de acuerdo a las premisas que tenemos, no podemos estar seguros de que los gatos son mamíferos. Ahora se los voy a explicar con algo de figuritas, que es lo que se intenta hacer en la lógica. Digamos que tenemos unos círculos. Eh, llamémoslo diagramas de Ben, ¿Ok? en donde animales mamíferos se encuentra encerrado dentro de animales de sangre caliente. Imagínense un circulito dentro de otro circulito, ¿ok? Y sabemos que todos los mamíferos son de sangre caliente, pero no estamos seguros de que todos los animales de sangre caliente sean mamíferos. Por ejemplo, están las aves. ¿eh? No, no necesariamente son mamíferos y son de sangre caliente. Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen, el gato o bien podría estar dentro de los mamíferos y de los de sangre caliente, o bien podría estar solamente dentro de los animales de sangre caliente, pero no tener ninguna relación con el circulito de los mamíferos. Y al no tener esa información, podemos decir que no hay coherencia por falta de información. Por lo tanto, este argumento es inválido, a pesar de que el sentido común nos diga algo totalmente diferente.
1: ¡Guau! Eh, wow, mis aplausos, mis aplausos a Diego. Y antes de seguir... Quiero decir que me disculpo porque dije algo que no era cierto hace rato. Dije que eh, hablé de las premisas, pero lo que quería decir era que los silogismos pueden tener dos o tres partes y el silogismo está formado de premisas, ¿no? Allá tiene su premisa mayor, tu premisa menor y esas cosas. Nada más quería aclarar eso porque dije algo que no está bien. Pero bueno, gente inteligente, Muy ojalá y estén, sí, 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 remendando mis errores. <risa> Gente inteligente, ojalá y estén súper impactados Porque eso que acaban de escuchar no fue nada más ni nada menos que la verdad Y, y sí sonó loquísimo eh, Pero bueno, ¿qué me dirían si yo les dijera Que incluso podemos sacar argumentos a partir de aseveraciones falsas? Es decir, sacar una conclusión verdadera a través de dos mentiras ¿Tienen curiosidad de esto?
0: Claro que sí, estamos súper curiosos ¿Cómo, ¿Cómo rayos vamos a sacar una oh, verdad? ¡Guau,
1: wow, guau! Wow. Bueno, déjame te explico cómo y hay que, hay que empezar con un ejemplo para que, pa que entiendan. A ver, si un guante para hornear es tenedor, entonces el tenedor es de tela. Por lo tanto, el guante para hornear es de tela. ¿Cómo, cómo te quedó el ojo, eh?
0: Cuadrado. Me quedó totalmente cuadrado.
1: Cuadrado. <risa> bueno, admiren que las primeras dos afirmaciones son falsas. Sin embargo, nuestra conclusión es verdadera. ¿Y por qué tiene sentido esto? Bueno, pues tenedor se repite dos veces, por lo tanto se cancela, como dijo Diego. Y si quitamos tenedor y conectamos el resto, nos queda que el guante para hornear es de tela.
0: ¡Guau! 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 O sea, ¿cómo? 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 O sea, ¿acabamos de sacar una cosa verdadera a partir de dos mentiras? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Así es, Dani. Así es, Dani. Sí, claro, claro. O sea, ciencia aquí. Mates. <ríe> Lógica. Pero bueno, suficiente lógica, suficiente lógica y cosas raras por hoy. Cerremos con una breve conclusión. Y es que todo lo que vimos sobre los argumentos nos ayuda a entenderlos y entenderlos es importante. ¿Por qué? Porque son gran parte de la comunicación efectiva de nuestro día a día. Los argumentos representan nuestros pensamientos y reflejan nuestras creencias. Para fomentar tu habilidad con el razonamiento y los argumentos, Carpe te recomienda desarrollar la habilidad de conectar los pensamientos que a veces tienes y así llegar a conclusiones, que es lo que acabamos de hacer. Eh, dando ejemplos, y en el campo de tiroteo, pues es lo que acabamos de hacer, ¿sale? Y este tipo de ejercicios te ayudan a ti a conectar las ideas y así formar argumentos con mayor facilidad.
1: Sí, la verdad, y de hecho, pues es muy importante cuando estás escribiendo cualquier cosa, un ensayo, la verdad, por mucha verdad que digas, y esto es algo muy importante, por mucha verdad que digas, si no está bien fundamentado con tu argumento y después tienes tu, o sea, tienes tu argumento por separado. Luego, si no lo unes bien con, con lo que estás tratando y luego si no das un buen ejemplo y, y ya lo relacionas con lo que tú crees, con tu criterio, lo que quieras, entonces, amigo, no estás haciendo nada bien, ¿no? No, no, no puedes es. estar por la vida escribiendo ensayos sin argumentar correctamente.
0: Invalidado, hermano, invalidado. Sí, hermano. la verdad,
1: pero en fin... Eh, ya vieron algunos experimentos del día de hoy. Ustedes pueden intentar hacer sus propios experimentos y crear sus propios argumentos, por muy locos que suenen. Pues es sano y de algún modo fomenta el pensamiento crítico. ¿Qué, qué, qué es el pensamiento crítico? Bueno, eso lo podemos ver en otro video. De momento disfruten crear sus argumentos. Y si tienen alguno chistoso, pues pueden mandárnoslo por... 100 o por correo, porque Diego estaba hablando de que... Tenemos correo antes de grabar, y si tenemos un correo, y nuestro correo es carpemail.com. Entonces, esperamos sus correos.
0: Ah, por favor, ya pélenos.
1: No, 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 no. Sí, digo, sí, sí, sí. ¿Cómo que no?
0: Sí, probable. Um, en fin, este, pues sí, pensamiento lógico. Si quieren ese tema, díganos y lo abordamos en otro podcast. La palabra de esta semana es argumento. Que viene del latín argumentum, compuesto del verbo arguere, que significa arguir o dejar en claro. Y el sufijo mentum, es decir, mento. Es decir, instrumento, medio, resultado, monumento, instrumento y sacramento. Mm, ¡Qué bonito, qué bonito!
1: Qué, qué, ¡Qué bella palabra! ¡Qué bonita palabra!
0: <risa> ¡Qué bonito y origen! Bueno.
1: Sí, la verdad. No sé, está bien padre saber los orígenes de las palabras. Y, y Diego y yo por, por primera vez decidimos que la palabra de la semana estuviera relacionada directamente <ríe> al episodio. Está muy bien. Eh, un ejemplo de la palabra de la semana, argumento, sería... No puedo argumentar nada ante esa lógica, dijo Justin. Oh,
0: vaya. Muy buena <ríe> referencia. Muy buena referencia.
1: Sí, pero bueno, vamos con las recomendaciones semanales.
0: ¡Ah, las recomendaciones semanales, Dani! ¿Trajiste tus recomendaciones? Estoy seguro de que sí, ¿verdad? Claro
1: que sí, 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 hoy sí
0: Ok, entonces yo inicio como siempre Vamos a ver, mi recomendación de esta semana es que para estas vacaciones, los que tengan vacaciones Intenten disminuir su tiempo en pantalla, chicos pónganse un límite, agarren eh, Pónganle ahí a su celular 30 minutos de redes sociales y ya está Digo, WhatsApp no, WhatsApp no, porque WhatsApp es más como una herramienta que una red social pero sí, pónganse un límite y en vez de andar en redes sociales o viendo TikTok o viendo Instagram o Pinterest o no sé, Snapchat Facebook o YouTube, Vine tal vez
1: Vine no existe, ¿eh? Vine, ojalá ojalá me la viviría en Vine si así
0: fuera Vine en alguna otra de sus versiones alternas, mejor aprovechen el tiempo en estas vacaciones hagan algo productivo, las vacaciones estudian,
1: bien, estudian, bien, no son para
0: descansar, son para estoy estudiar estudian
1: en Khan Academy no, si son bien? para descansar, pero si pueden estudiar algo en Khan Academy, yo feliz
0: sí, sí, no, no, no o sea, yo creo que Dani y yo nos las vamos a pasar estas vacaciones en Khan Academy en Khan Academy, 100%, todo el día ahí
1: de hecho, quiero estudiar bueno, ya luego te cuento por qué pero voy a meterme a varios cursos de Khan Academy estas vacaciones,
0: muy bien, muy bien Dani, aplausos ¡Woo! En fin, Dani ¿Tu recomendación cuál es?
1: Diego, me acaba de ocurrir Algo loquísimo ¿Qué pasó? Ok, pero se los digo ahorita así En, en, en vivo para que todos entiendan al mismo tiempo Sí Ok, Diego, deberíamos de Hacer como un padlet ¿Sabes, un, ¿sabes qué es un padlet?
0: Uh, más o menos, tengo una idea
1: Bueno, como un padlet de varias como cosas que, vaya, que vayamos referenciando ¿Sabes? Ajá. Como canales o como Khan Academy o como TikToks, videos, aplicaciones, lo que sea.
0: Y les cobramos. Para que,
1: no, para que puedan verlo en nuestra descripción de Instagram y puedan meterse y ahí está el Padlet y puedan ver todas nuestras referencias. O cobrarlo. <risa> no, oye, pero está súper cool.
0: Oye, ¿No es una que muy buena idea. Ya escucharon, okay. gente inteligente. Próximamente, Padlet de carpetiero.
1: Sí, chicos, voy a intentar hacerlo entre hoy y mañana. Entonces, para el que es 28 de marzo, 29 de marzo, ya va a estar el Padlet en nuestra descripción. Ustedes recuerden que tenemos un link tree en nuestra descripción. Entonces, ahí está para que puedan escucharlo en cualquier plataforma. Y ahí mismo les voy a dejar como primer link el Padlet para que puedan checar todo lo que les guste. Y bueno, mi recomendación para esta semana es un canal de YouTube de un señor que se llama Antonio García Villarán. Así se llama el canal también, Antonio García Villarán. Y habla de arte, todo el tiempo son historia del arte, pinturas, este, cualquier análisis de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo del arte. Se los recomiendo muchísimo. Apenas Leo y yo estuvimos ahí haciendo un debate sobre el arte. ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a anotar right now en nuestros temas porque la pregunta es, ¿puedes separar al arte del artista? Me parece una pregunta excelente. Yo digo que absolutamente no. Leo me dijo que absolutamente yes. Estuvimos hablando ahí unas horitas, una hora. Entonces, les recomiendo muchísimo a Antonio García Villarán. Eh, habla de cosas muy interesantes, eh, cosas que igual no todos los canales te dicen. Y, y pues nada, si les gusta el arte o les gustaría aprender un poquito más, vayan a verlo.
0: Muy bien, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias por tu recomendación. Para todos los aficionados del arte, incluso los que no les gusta el arte, vayan, denle amor.
1: <risa> sí, y bueno, para terminar, tomen agua y recuerden...
0: Carpe bien
1: Got a